0: Beter betaalde managers presteren ook beter, maar ze zijn niet per se winstgevender. Boven de zes ton vlak, dat wat betreft de betere prestaties overigens ook wel af. Blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Ga ik bespreken met het altijd goed presterende boardroompanel om de druk eventjes te verhogen. Paulien van der Meermoor is hier, commissaris bij HSBC, DSM, Mylin en president, commissaris bij EY. Peter Wakki, advocaat, president, commissaris bij TomTom, ook oud-commissaris bij onder andere ABN AMRO. En mijn zakenpartner is Tanja Nagel, commissaris bij EY, Kastbank en P&O Consultants. Welkom. Op eigen verzoek, Tanja, mag jij beginnen over dit onderzoek?
2: Nou ja, ik heb geen tijd gehad om het hele onderzoek te lezen... maar wel de artikelen die erover verschenen zijn. En wat ik zo gek vond, is dat er eigenlijk helemaal geen relatie wordt gelegd... tegen de senioriteit van de manager... en de mate waarin hij gegroeid is, hij of zij, in de functie... waarmee een hoger salaris ook logischer is. Zoals je het nu leest, zou je bij wijze van spreken... iemand van 25 die gaat managen maar meteen drie ton moeten betalen... om het beter te laten gaan. Dat lijkt mij niet Je moet proberen ja, Maar ik vond het zo gek.
0: Dus dat is een vrij bepalende factor die in ieder geval in de wel, berichtgeving ja. daarover niet echt terugkomt. Nee. Heb je gewist? En ja. dat is ook een logische factor die misschien wel bepalend is voor wat iemand wel of niet moet verdienen, Peter. Nou, ik heb het
3: uh, zo gelezen dat um, als je een goed betaalde manager hebt, is dat meestal bij een grotere onderneming en die heeft betere organisatie onder zich... En daardoor is die organisatie in staat om productiever te zijn en die doelen, en die werkprocessen, beter in te richten.
0: Is, is dit je eigen interpretatie? Of, dat is um... zoals
3: ik het uh, interpreteer, ja. Dus het is niet zozeer dat goed betaalde managers beter presteren, maar die hebben een organisatie,
0: een grote organisatie achter zich, waardoor zij
3: beter kunnen presteren.
0: Dus als je die manager minder. Zou geven, minder goed zou betalen, maar hij houdt dezelfde organisatie, dan heb je nog dan steeds zou dat productief een niet zo heel veel verschil
3: maken. Nee. En de tweede, wat ik gek vond, uh, sorry, is dat. Nee, ga door. Ik, ik verwacht ik nu ook Wat nog ik drie gek vier. Vond, is dat er wel gezegd wordt: die, 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 die organisatie is productiever, maar niet winstgevender. Dat kon ik niet volgen. Ik bedoel, als een organisatie productiever is, is die ook winstgevender.
0: Ja, tenzij de kosten heel erg toenemen, toch?
3: Nee, maar dan is die ook niet productiever.
0: Is er, is, er, is er eigenlijk nog iets goeds aan dit onderzoek? Pauline, aan jou die eer nou, om dat te ja, proberen? Dat is een, over het dat te te
1: veel ja, dat is te veel eer. Maar ja, weet je, ik, volgens mij is het een gevalletje uh, correlatie en causaliteitsverwarring. Ja, dus natuurlijk correlatie tussen goed betaalde managers... Die, die goed presteren, want anders komen ze niet op die functie. Dus het, laten we zeggen, grosso modo... grote beursgenoteerde organisaties halen de beste mensen naar de top. Die, he, dat, dat, die trekken dat ook aan, die worden ook goed betaald... omdat daar een markt voor is, dat heeft verder niks te maken met gaan ze dan harder werken of beter werken. Het zijn gewoon goede mensen en er is een markt voor die mensen. En ja, in die markt word je goed betaald. Dat heeft verder niets te maken met het feit dat ze harder of beter gaan werken... of productiever worden als ze meer betaald worden, volgens mij.
0: Wat mij opviel was inderdaad wat jij ook aanhaalde. Uh, winst en productiviteit. Die zouden toch ook iets met elkaar te maken moeten hebben. Dus snap jij wel? Ja, maar dat het het... hoeft
1: niet per se. Je hebt natuurlijk ontzettend veel organisaties die verschrikkelijk worstelen met hun, uh, met hun rentabiliteit. Met, uh, organisaties die gewoon tien jaar lang... Kijk maar naar de financiële sector. Hè. Dat zijn organisaties die niet noodzakelijkerwijs enorm... Uh, waarvan de aandelenkoersen bijvoorbeeld al tien jaar niet echt nood, uh, verschrikkelijk veel stijgen. Of die niet ontzettend winstgevend zijn. Maar wat bijvoorbeeld om allerlei andere redenen toch solide beleggingen kunnen zijn. Nou goed, dat neemt niet weg dat uh, als je dus gaat proberen een correlatie aan te geven tussen het, het salaris van de topman en de productiviteit dan wel de winstgevendheid van die organisatie, dat je dan een ingewikkeld verhaal hebt. Er zijn ook organisaties die ontzettend winstgevend zijn en die ook hele goede topmensen hebben. Het zijn vaak topmannen overigens in Nederland. Uh, maar ook daar, ik zie geen causaliteit tussen het salaris van de, de topman... en de winstgevendheid van de, van de organisatie. Dat heeft, heeft alles te maken met de markt waarin je opereert. Het heeft je hebt een heleboel factoren te maken, maar niet met het salaris.
0: Peter, er wordt hier net even ja. anders gekeken... naar productiviteit en winst en de verhouding daartussen. Nee, uh, nee, ik, ik geloof
3: dat als je zegt hè, in een vergelijking dat managers die beter betaald zijn, productievere organisaties runnen... dan moet dat ook eh, uitmonden in betere winstgevendheid. Ik, kan niet, ik begrijp niet dat het een wel zo is en het ander dan niet. Het tweede is natuurlijk dat eh, beloning wel degelijk... ook samen gaat hangen met winstgevendheid van een bedrijf... omdat heel veel managers betaald worden in lange termijn componenten. Ja, hè? Dus in aandelen. Nee, dat dus zeker waar. Naarmate dus het bedrijf winstgevender wordt... Ja. Dan gaat die aandelenkoers in principe ook stijgen. En wordt de beloning ook hoger van betrokken. Ja, maar zelfs als de koers niet
1: stijgt he, dan nog. Als je je, je doelstellingen haalt. Dan, he, dan, dan werkt dat door in je lange termijn beloningen. En zie je dat dus terug inderdaad in het salaris. Van, of het inkomen van de topman. Ja, volgens mij weten we niet precies wat de uitgangspunten van het onderzoek zijn geweest. Want winstgevendheid komt
2: vaak wat later. He. Ik heb geen idee over welke periode dan gekeken is. Wanneer wordt dan een manager benoemd. En wanneer hebben we de effecten gemeten. Maar nogmaals ik heb niet het hele onderzoek gelezen.
0: Ik spreek toevallig vanavond uh, een van de onderzoekers. Als daar echt iets uitkomt, dan ja, hoort u het benieuwd. hier. Ja. Ik wil nog wel even, want ik heb dat onderzoek ook nog niet van kaf tot kaft gelezen. Wel de berichtgeving in de... Volkskrant werd een eerder Brits onderzoek aangehaald en daar wordt gezegd dat waar de omzet en de winst van de 350 grootste Britse bedrijven tussen 2000 en 2013 met respectievelijk 140 en 195 procent stegen, de salarissen van de bestuurders met 350 procent toename. En de conclusie was toen dat is toch een beetje van elkaar losgezongen. Um, deel jij dan die lezing Pauline?
1: Als je er vanuit gaat dat, dat daar een een op één relatie tussen zou moeten staan... Dan, daar zou je, dus niet vanuit. dan zou je kunnen zeggen... Nee, want waar ik vanuit ga is... Je hebt een beperkt aantal hele goede mensen... die een dat markt, soort functies kunnen doen. Je hebt gewoon een markt. Ja. En die markt, ja, weet je... Mensen hebben keuzes waar ze, waar ze hun de beste jaren van hun leven aan besteden. En als je dus Jan, Piet of Kees of Marie voor een bepaalde functie wil hebben... dan moet je daarvoor betalen hè, wat, wat de markt daarvoor biedt. Ja, en daar gaat
0: het ook... want dat is ook nog interessant, duidelijk over de markt. En dus bijvoorbeeld niet over de overheid en de Balkan. En nee, je... daar hebben we
1: het niet over. Dat is een hele andere sector. Dat is een ander verhaal. En, en die, die kloof wordt ook steeds groter.
0: Nou, ja, maar je zou bijna kunnen zeggen, heel simpel gedacht, als mensen echt beter zouden gaan presteren tussen de vier en de zes ton, dan zijn er misschien overheidsinstanties uh, die zo belangrijk zijn, dat we het vooral belangrijk vinden dat mensen beter presteren, dus dat ze ook echt beter betaald moeten worden.
1: Nou, als je dat inderdaad accepteert als een logica die klopt, dan, uh, dan zou dat zo zijn. Maar we hebben met z'n allen gezegd van, als je met belastinggeld betaald wordt, dan moet je daar een beetje gematigd beloning beleid op loslaten. En dus krijg je ander soort mensen. Mensen die het niet zo belangrijk vinden om die vier of zes ton te verdienen. Maar mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn om de
0: publieke zaak te dienen. Is het zo oh, simpel? Geen vergelijkbaar speelveld? Nou ja, dat zijn natuurlijk functies
3: waarvan het prestige oor uh, uh, zo groot is... dat, je, uh, zeg maar dat het salaris uh, daarbij in het niet valt. Bijvoorbeeld als je rechter bent in de US Supreme Court. Hè, bijvoorbeeld, zeer machtig uh, uh, lichaam. Dan krijg je ongeveer 75.000 dollar per jaar. Terwijl een eerste ja, stagiair op Wall Street... Bij een advocatenkantoor tegenwoordig 150.000 dollar. krijgt, Dus dat kan je nagaan. Dat, dus daar is er geen enkele relatie tussen functie en salaris. Omdat het prestige van dat ambt zo groot is. Dat,
1: Hetzelfde ja. hier, Als je bij de Hoge Raad der Nederlanden bent benoemd. dan heeft dat een enorm prestige. maar niet noodzakelijk een enorm salaris. Terwijl een partner bij een groot advocatenkantoor. een veelvoud daarvan verdient. Weet je, daar zijn honderden voorbeelden van. Heeft ook te maken met wat voor soort carrièrekeuzes je maakt.
0: Het onderzoek ging voor een belangrijk deel over die beloning. ook over wanneer is een manager of een leider nou echt effectief. Wanneer zet die de grootste prestaties neer? Is dat iemand die wat langer in de organisatie zit of wat korter? Nou, een van de conclusies is niet te lang blijven zitten. Ik heb deze vraag ook voorgelegd aan de vorige spreker. Iemand die na 35 jaar afscheid neemt van Solidaridad. 35 jaar, waarvan een heel erg groot deel als, als leider. Um, hoe kijken jullie naar die conclusie? Kortzittende CEO's presteren over het algemeen wat beter.
1: Nou, wat, maar wat is het kortzittend dan? Ja, in het eerste jaar zie je natuurlijk wel dat er een soort honeymoon-effect is. Hè? Dan beginnen mensen heel fris en dan hebben ze alle goede ideeën. En dan schudden ze de organisatie op. En dan zit er ook een beetje een soort Obama-effect. Het effect van hoop en van, van
0: verandering. Heb je, aan je nog te komen. zeven jaar voor de teleurstelling? <laughs> dan
1: heb je nog zeven jaar voor de teleurstelling. Yes, ja. Ja.
0: Ja. Nee, dus dat heeft er ook mee te Maar goed, als het echt alleen een honeymoon is, dan is de liefde wel ook heel snel ja, maar dat over. Maar dat, dat
1: eerste jaar, hè? de suggestie dat je in het eerste jaar uh, een goede leidinggevend bent, omdat je dan, ja, dan ben je, je stempel aan het drukken en op een gegeven moment kom je meer een business-as-usual-verhaal
0: terecht. Ja. Nou,
2: ik denk dat die corporate governance code ook niet voor niets spreekt... over een termijn van twee keer vier jaar max.
0: Ja, dat me prima. dat is natuurlijk al een behoorlijke beperking.
2: Oh ja, dat is commissaris. Voor ja, ja. commissaris is niet okay. voor, bestuurders.
0: Nee. Nou, nou, voor bestuurders.
3: Bestuurders krijgen ook contracten voor vier jaar. Ze krijgen contracten dus worden benoemd door de AVA en krijgen contracten voor vier jaar. Dat is waar. Maar het is, het is in mijn ervaring niet zo... dat CEO's die er lang zitten bij bepaalde bedrijven... dat die het minder doen dan CEO's die net aangetreden zijn. Ik bedoel,
0: die... Maar wat vind je van CEO's waarvan ook wel eens wordt gezegd, ja, jij bent inmiddels het bedrijf? Ja, goed, dat, bedrijf dat, bedrijf kan zeker,
3: nou, dat kan goed zijn, dat kan ook een zeker risico ja. inhouden dat die CEO zichzelf niet meer goed kan beoordelen. Maar daar heb je dan een raad van commissarissen voor die dat moet doen.
1: Er zijn commissarissen die dat. Er zijn CEO's die dat heel goed doen en die daar al hè, 10, 15 jaar zitten en die dat nog steeds. Die, die zichzelf iedere keer weer opnieuw kunnen uitvinden en kritisch blijven. Uh, er zijn ook CEO's waarvan je denkt van nou, misschien wordt het tijd dat je eens een keertje gaat nadenken. Of dat je commissaris is gaan nadenken over je opvolging. Ja,
0: of, of je laat uh, iemand van buiten een boek schrijven over je bedrijf. Dat kan natuurlijk ook Precies. komen op het uh, boek van econoom Marcel Canois. Die liep de afgelopen twee jaar gemiddeld twee dagen per week mee bij Rabobank als een uh, vlieg op de muur. Hij mocht zonder belemmeringen, ja, dat moet je dan altijd maar aannemen, overal meekijken. Nou ja, hier zitten allemaal mensen die ervaring hebben... ook in de financiële sector. Ik begin even bij jou, Pauline. Ja, ik heb het dus... ook net
1: gekocht, maar ik heb het nog niet gelezen. Ik ben vanmorgen meteen naar de boekhandel gegaan. Ik heb het gekocht en ik verheug me er erg op om het te lezen.
0: Maar je zou het ook meteen kunnen voorstellen bij HSBC? Ik zou het
1: zeker meteen kunnen voorstellen. Ja, ja ik vind het een leuk idee, eerlijk gezegd.
0: Wat denk je dat het oplevert? Nou, ik, vind het heel,
1: nou, ik vind het ontzettend goed. Weet je? Ik bedoel, eh, banken zeker, maar ook allerlei andere instellingen... maar banken zeker hebben natuurlijk zo ontzettend te lijden... van allerlei vooroordelen in de samenleving... over dat er alleen maar he, on onbetrouwbare graaiers leven. Dat Volgens mij is het een van de beste dingen die je kunt doen... is je ramen en je deuren openzetten en de samenleving binnenlaten. En wat Rabo hier gedaan heeft, omdat ik weet niet wat eruit gekomen is... is, eh, is op een hele kwetsbare manier de samenleving uitnodigen... om een kijkje binnen te nemen. Volgens mij is dat heel, heel verstandig en heel interessant.
0: Hij zegt maar eigenlijk uh, tegen het FD, tenminste dat interview heb ik gelezen... dat hij niet echt geschrokken is van wat hij daar tegenkwam... maar dat het misschien wel anders zou zijn als hij bij Goldman Sachs binnen was geweest. Dus dan blijft altijd weer van ja, bij Rabobank uh, uh, val ik niet echt van mijn stoel... maar bij de grote zakenbanken, nee, daar zitten de mensen echt anders in elkaar.
1: Ja, daar is de cultuur natuurlijk ook anders. En we hebben grote zaken, Amerikaanse zakenbanken. hebben echt een andere cultuur dan de Nederlandse Rabo. Dat is, uh, dat is uh, ongetwijfeld
0: waar. Wie, wie loopt er nog meer uh, naar, de, naar de boekwinkel? Pauline ja, heeft het boek het zeker dus al besteld. Lezen, maar ik
2: moest wat eerder naar Amsterdam. Hè. Maar um, wat ik uh, wel mooi vond... is in dat kadertje waar stond... dat hij wel vond dat er erg veel uh, jargon werd gebruikt... Uh, waarbij hij niet wilde ontkennen... dat er geen mooie initiatieven onderlagen. Maar dat de afstand uh, tot de medewerker... of tot de cliënt ja. misschien wel groter wordt... als je je met dat soort taal gaat bezigen. Ik denk dat... Dat ook wel een belangrijk signaal is, want daar doen we misschien allemaal wel mee. Ja, hij,
0: hij zei: Ik wil een doe maar een onsje minder jargon. En dat stelde hij later bij tot een kilo minder jargon. Want hij zegt: Ja, op die manier vergroot je eigenlijk alleen maar de afstand tussen de top en de klanten. Peter, is dit, is dit dan iets wat zou kunnen ah, bijna nee, want aan een de betere jargon? Verbinding? is
3: van, uh, van alle, uh, in alle organisaties. dat slaapt er op een gegeven moment ook in. Je krijgt ook heel veel ergstalige presentaties. Dan sommige van die Engelse woorden komen dan weer terug in Nederlandse samenvattingen. Ik vind dat niet zo'n probleem. Wat ik, wel, uh, goed, nou ja, wat ik wel dapper vond van de Rabo... is dat als ze dit zonder condities vooraf hebben gedaan... Ik moet, dat uh, zou ik niet zo 1, 2, 3 doen, eerlijk nee, gezegd. Nee, wat zou jij dan altijd afgesloten nou ja, de ik zou wel eerst afspraken willen maken... over de vertrouwelijkheid van informatie die je ziet. Hè? Bijvoorbeeld van klanteninformatie die je ziet. En daar moeten ze wel aan het spelen. En ook over de publicatie, wat je toch
0: wel afspraken over willen maken. Die bedrijf heeft gezegd, ik had het wel van tevoren opgestuurd... de diagonaal doorgelezen en had gezegd... ik ga er niet mee
3: door. Dus als er dingen in hadden gestaan die hem misschien, misschien
0: erg tegengevallen waren. Oké, okay, maar dus, dus vertrouwelijkheid van klanten, dat zou je natuurlijk moeten, moeten afdekken, ja. uiteraard. Maar jij zegt toch ook, ja, sommige dingen misschien heb ik er achteraf spijt van, of die zijn toch te gevoelig.
3: Ja, ik, zou, ik zou er wel heel duidelijk afspraken willen maken over vorm van de publicatie. Ja, dat zou ik wel. Doen. Ja? ja, zeker. Goed. Want je moet je organisatie ook beschermen.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
0: De gast is het boardroompanel bestaande uit Paulien van der Meermoor... commissaris bij HSBC, DSM, Mylin en president, commissaris bij EY... Peter Wakkie, advocaat en onder andere oud-commissaris bij TomTom Tom en ABN AMRO... en mijn zakenpartner is Tanja Nagel, commissaris bij EY, Kastbank en P&O Consultants. We hadden het al even over dat nieuwe boek van Marcel Canois, De Econoom. Een van de statements die eruit zou blijken is dat de kans op vals spel... bij banken toeneemt als geld van de klant een getal wordt in een spreadsheet... Uh, nou, er is iemand al driftig aan het knikken. Dat is Tanja. Jij kunt dat volledig onderschrijven. Nou, ik geloof dat afstand uh, van de
2: klant die te groot wordt, echt, echt wel een gevaar is. Um, en dat je dat moet zien te voorkomen. Maar dat zal wel met nieuwe middelen moeten. Want uh, we zien dat we natuurlijk steeds meer kantoren uh, gaan sluiten, omdat dat ook niet meer uh, te doen is. Maar je moet dus andere manieren zien te vinden om die cliënt wel dichtbij te houden. Ik vond overigens het, het voorbeeld wat er ook in stond... dat er foto's van gepensioneerden op de dealingroom hangen. Ja, dat vind ik ook wel wat hebben, hoor.
0: Maar, maar die nieuwe manieren waar je het over hebt... want inderdaad, die bank wordt steeds digitaler. De kans bestaat dus dat de afstand alleen maar groter wordt. Ja, dat zullen
2: nieuwe manieren moeten worden. En ondertussen worden we allemaal ouder. Dus ik denk dat FaceTime en dat soort dingen ook ingewikkeld wordt... voor, onze, voor mijn 90-jarige moeder bijvoorbeeld. Dus ik heb de oplossing ook nog niet voor handen... maar we zullen er wel wat op moeten verzinnen,
1: denk ja. ik.
0: Is het goed dat hierover nagedacht wordt? Of Paulien zegt, ja, misschien valt het ook wel mee. Nee, ja, enorme... het is heel
1: goed. Het is heel goed dat erover na. Dit is natuurlijk wat hier beschreven wordt. Het is een bekend psychologisch principe, hè, de wet van de grote getallen. Eén vluchteling, daar kan heel Nederland zich druk over maken. Massa's vluchtelingen, dat zien we als een bedreiging en een immigratiestroom. En dadad, ja, als het
0: je buurman is of heel dichtbij. Als het je buurman komt, dan is of dichtbij ach, is, dan wordt de plotseling.
1: Ja, en zo werkt het. Dat is gewoon, hè, zo werkt de psychologie. En dat geldt hier natuurlijk heel onverminderd. En hoe dus. hou
0: je dan de bank dichtbij?
1: Ja, de, dat is de, precies wat jij ja, zo zegt. Als ik daar een oplossing opdracht. voor had, dan was ik een hele duurbetaalde duur consultant. Nou, nou,
0: maar, maar goed, je bent misschien geen duurbetaalde consultant... maar wel betrokken bij een bank als ja. commissaris. Dan ja. zijn dit thema's ja, die denk ik... Die vragen ik...
1: stellen we zeker. Ja. En daar wordt natuurlijk heel veel over nagedacht. En er wordt mee geëxperimenteerd. En er zijn allerlei kleine proeftuintjes. En het ene werkt wel. Nou, Zo'n voorbeeld van die, van die foto's ophangen in de dealing room... vind ik een heel mooi voorbeeld...
0: Nou zegt kanema ook nog, uh, de combinatie van schandalen, de crisis, intensivering van regelgeving en digitalisering, het heeft de sector per ongeluk ontmenselijkt. De menselijke maat waar Rabobank in zijn geval naar op zoek is, is, is daardoor verder weg dan, dan ooit. Is het inderdaad een combinatie van misschien wel noodlottige factoren die ervoor gezorgd heeft dat die bank minder dicht bij de mensen staat... en heeft misschien ook wel regelgeving daar iets mee te maken?
2: Nou, moeten we dat niet een niveautje hoger trekken? Want dat geldt niet alleen maar voor de financiële sector. Dat geldt in de gezondheidszorg. Dat geldt in alles waar we aan zoveel regels moeten voldoen... dat die menselijke maat eigenlijk... überhaupt een beetje op afstand komt te staan.
0: Dus jouw pleidooi is minder regels dan?
2: Nou, in elk geval op een andere manier zodanig dat mensen ook... want dat zijn ook weer die, die grote getallen. Op het moment dat jij denkt dat je met vinkjes zetten hebt gedaan... waar je voor aangenomen was, dan ben je die menselijke maat natuurlijk ook helemaal kwijt. Of als je 60
1: seconden hebt om een patiënt te verschonen ja. in de gezondheidszorg... Ja, dan kan je ook niet nog even een praatje maken. Dus hè, je ziet het in, in alle geledingen van de samenleving.
3: Aan de andere kant, die regels zijn wel nodig. Hè? Ik bedoel, eh, voordat de regels er waren was het menselijk gedrag veel onvoorspelbaarder. En had, had men veel meer discretie om wel of niet dingen te doen. Ja, en het is gewoon gebleken dat die, dat die grotere vrijheid... Niet, bij, niet, aan iedereen, uh, niet voor iedereen is weggelegd. Dus die regels zijn er niet voor niks. Uh, dus je hebt hier enorme afdelingen over compliance, risk management... Hè, interne, order, interne audit, om maar wat je grond te gebruiken. Ja, graag. Ja, ja, Ga ja. door. Ja, maar die, zijn nodig, die zijn allemaal nuttig en ze zijn allemaal nodig en die, en die bewijzen ook kunnen toegevoegd Maar, maar goed, bereiden.
0: tot nu toe kan niemand het hiermee oneens zijn, maar toch is men daarin doorgeschoten. Is daardoor... ja, dat, is, dat roept men dan, dan, dan betwijfel ik
3: eerlijk gezegd. Want nu komt die menselijke maat weer terug, maar met de menselijke maat komen we ook alweer ja, alle gebreken het, van de nou, menselijke ja, maat Nou ja, precies. En
1: laten we wel zijn, de, de, de klanten zijn ook anders geworden. Hè. Bedoel, vroeger vond ik het heel erg belangrijk dat ik naar een bankkantoor kon en met een, met een levend wezen kon praten over het openen van een spaarrekening. Tegenwoordig heb ik er helemaal geen tijd voor. en doe ik het allemaal via mijn telefoon. Dus he, klanten zijn ook anders geworden. Dus, he, dus de, de, de hele transactie tussen, tussen de instelling en de klanten... is anders geworden dan vroeger. Dus je moet niet alleen maar klagen... Dat, he, dat, 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 dat door de professionalisering het zicht op de klant kwijt is geraakt... en de relatie met de klant kwijt is geraakt. Je moet nou op een intelligente manier nadenken over... hoe je een wenselijke maat kunt terugbrengen... in een geprofessionaliseerde
0: wereld. Ja, daarom dacht ik, ik nodig het boardroompanel uit. en Dan lossen we nou, er... los dat
1: even op in ja. twee seconden.
0: Ja, ja. Nou, twee seconden. Voor, voor radiobegrip is het heel diepgaand, dit hoor. Goed, dan naar het volgende onderwerp. Ja, het blijft wel radio. Um, de afsplitsing van de energietak. Daar zet uh, Siemens een, uh, een volgende grote stap in. De ontmanteling van het tot een paar jaar terug nog zo veelomvattende conglomeraat. Binnen anderhalf jaar gaat het energiebedrijf met een omzet van 30 miljard en 80.000 werknemers naar de beurs. Peter Wakkie pakt even zijn papieren erbij. Waarom zou Siemens dit doen? Nou ja,
3: omdat ze hun balans kennelijk willen verkleinen... of omdat ze zien dat die eh, afdeling... afdeling dat is een hele grote onderneming... dat die niet meer hoort bij hun kernactiviteiten. Dat heb ik tenminste gelezen. Dus ja, dan zeggen ze... Nou ja, waarom zouden we onze beschikbare middelen en mensen... verspreiden over te veel sectoren omdat, omdat je het, kunnen, het risico wil spreiden. Anderen, anderen kunnen het beter doen. Ja, dat was vroeger zo natuurlijk met die conglomeraten. Dat was ten eerste omdat je dan uh, speler kon zijn... in de verschillende sectoren. De nummer 1 verschillende verschillende sectoren. En twee, omdat als het in de ene sector wat minder ging... Eh, dat dat opgevangen werd door de andere. En General Electric is natuurlijk het voorbeeld daarvan. Maar die zitten nu ook in de moeilijkheid.
0: Maar, maar wat is er veranderd in de wereld... waardoor het spreiden van omdat risico's...
3: Die, die vinden allemaal dat je veel scherper profiel moet hebben. Een scherp bedrijfsprofiel moet hebben. En dat je op één kernactiviteit moet richten.
0: En, dat vinden, en ze, vinden beleggers dat of vind jij ja, dat eigenlijk ook
3: wel? Nee, dat vind ik niet noodzakelijk, maar dat vinden beleggers wel. En die hebben het laatste woord natuurlijk, want die investeren in je onderneming. En die zeggen van, kijk eens, je kan niet op te veel borden gelijk, tegelijk schakelen. Schaken, dus uh, je moet kiezen.
1: Een organisatie die ondergewaardeerd is omdat de aandeelhouder er niet in gelooft. Hè. Die, en zeker die grote conglomeraten die, die, die handelen allemaal op een zogenaam, om nog even wat jargon te gebruiken, een conglomerate discount. Hè. Dus die hebben gewoon, hun waarde is minder omdat ze een conglomeraat zijn. En die worden, daar wordt dus behoorlijk wel druk door de aandeelhouder op, ge, uh, op uitgeoefend... om op te splitsen, omdat ze het idee hebben dat ze meer waarde kunnen creëren... als ze, gewoon, uh, als ze zich op één, één of misschien wel twee kernactiviteiten richten. En inderdaad door middelen vrij te maken, door niet kernactiviteiten... Activiteiten, zeker bij dit soort enorme conglomeraten af te stoten... kun je gewoon weer investeren in wat dan je kerndiscipline is.
0: Maar het komt dus allemaal voort uit die belegger... die zegt je kunt, je kunt scherper voor, aan de wind zijn. Het
1: komt voor uit een, uit een wens om zoveel mogelijk waarde te creëren... lange termijn waarde te creëren.
0: Dus we gaan eigenlijk, denk ik dan, steeds meer grote conglomeraten... als die er nog over zijn, zien die in kleinere brokjes overblijven.
1: Nou, niet noodzakelijk, want het kan ook zijn dat er conglomeraten zijn die weerstand aan die, uh, uh, aan die wens blijven uh, bieden. Um, en als, uh, als de koersontwikkeling dat ondersteunt, dan hebben ze kennelijk een goede strategie. Tanja? Ja, ik heb er eigenlijk niet zoveel aan toe te voegen. Nee, ik,
2: ik denk dat uh, als een bedrijf focus heeft, uh, dat het ook makkelijker is om alles en iedereen in de organisatie te richten op datgene wat je met die organisatie wil bereiken. En naarmate je meer gaat diversificeren, dat dat best ingewikkeld wordt.
0: Is het wel zo dat die divisies die je dan afstoot... dat dat dan ook divisies zijn waar eigenlijk over het algemeen... weinig toekomst meer in zit? Is dat een sterfhuisconstructie? Nee, dat hoeft helemaal niet. Het kan zijn dat de kernactiviteiten
3: gewoon alle aandacht opeisen. Dat men zegt, nou ja, die andere afdeling die best goed draait op zichzelf... die is beter in de handen van voor private equity of naar de beurs. Zodat er weer extra geïnvesteerd kan worden in die activiteit. He? Men wil de beschikbare middelen niet verdelen over veel activiteit. Het
1: mooiste voorbeeld daarvan is ASML... wat ooit begonnen is als een, uh, ja. als een kasplantje bij Philips heeft gezegd van dat is beter. En kan je beter naar de beurs brengen. Want, hè, dan, want wij gaan het met een grote berghuk gaan, gaan wij het kapot maken. Dus laat, laten ze het zelf maar doen. Is naar de beurs gebracht. Inmiddels is de, koers, is, de is de beurswaarde van de ASML vele malen ja. groter dan die van Philips.
3: Ja, dus je kan je ook afvragen of dat dan altijd verstandig is, natuurlijk. <laughs> Als je dat, je dat toch eens goed over We misschien dat nooit zo te gelukken, ver he? te Het nee. was vast niet gelukt ja, goed, onder de vleugels. Het kan ook een mode zijn dat over een vijf of tien jaar men weer terugkeert naar het idee. Van het conglomeraat
0: om de risico's te spreiden. Want er is niet één waarheid op dat punt. Ik spreek jullie eerder dan over een jaar of tien. ik wacht ook met heel veel interesse op het uh, alles uh, inzichtgevende boek over HSBC. Als je het maar goed voorstelt, dan komt het er misschien. Uh, en dank voor jullie deelname van vandaag. Paulien van der Meermoor, commissaris bij HSBC. Deze, Mylen en president, commissaris bij EY. Peter Wakkie, advocaat en onder andere oud-commissaris bij TomTom Tom en ABN AMRO. En mijn zakenpartner van vandaag. Gisteren gewoon naar het theater geweest en niet naar Ajax gekeken. Het is maar goed dat ik dat nu pas hoor. Tanja Nagel.